0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家，这周过得好吗？呃，首先我要先跟大家先说明一下，道歉一下哦。这一集可能大家会在我的背景音听到一些鸟叫声什么的，因为这一集我录了非常多次，但是因为我没有一个专业的录音师嘛，所以我通常都是利用呃比较安静的时候，那。刚好最近就是不知道为什么晚上都会有一些鸟叫啊，甚至这几天刚好又下大雨了，所以一直都找不到一个很安静的状态哦。所以，嗯，如果你们听到一些鸟啼声、鸟叫声，嗯，有稍微干扰你们的收听，我这边先跟你们说声抱歉。好，那这一集我想要跟大家介绍的是，呃，李新平老师写的《人类木马城市》这本书。那慢慢说，慢慢写呢。有的时候我会邀请一些嘉宾来分享他们的故事。那没有嘉宾的情况下呢，我就是会分享我觉得想要介绍给大家的事物，可能是一部电影啊，或是一本书，或者是我最近可能有什么样的经历，然后有什么感想，有什么体悟，就分享给大家。那今天为什么我想要分享《人类木马城市》这本书呢？因为我觉得这本书对我的，嗯，就是阅览体验来说，我觉得还蛮特别的。因为我算是看书看得不慢的人呢、哦，嗯，在一般的经验来说，如果是文学作品，然后作者的文笔又还不错的话，一般来说正常厚度的书，嗯，而且会吸引我一直看下去的话，我大概一两天就可以看完，最慢最慢三天。那如果是一些专业领域啊，或是有一些特别主题，就是不是文学作品那种，会让你哇停不下来那种。那我也大概一周可以看完。但这本《人类木马城市》很特别，从我买来到我前一阵子决定要分享给你们，其实我才看了三分之一不到。<笑>但是我并不是就放着，其实它一直都在我的手边，它就是。会让我一直重复看，就是我其实会把它放在我的床边啊、书桌啊，或者是我有时候会随身带在身上，有空就翻一下。但是我每一次大概都只能翻阅五页左右，然后我常常会重复看，就是之前读过的部分。可能我上一次读到第十页，但我这次又从第七页开始读。可是每一次读，我都觉得哎，又有一些不同的想法。所以对我来说，我觉得它是我很难得读的这么这么这么慢的书。可是即使是之前我只读了三分之一不到，但是我觉得对我也是有一些影响的。不瞒大家说，前一阵子就是前几个月，大概是我人生很低潮的一个状态啊。但是刚好我也接触了这本书，所以在这个嗯这本书里面看到的一些观念，有帮助我转念呢、啊。就是我在面对我自己的焦虑、恐惧、悲伤，会比较怎么说呢？嗯、呃，我不见得能够马上扭转那个情绪，可是我觉得我是带着一个比较觉知的状态在看待这些我目前嗯、呃、有感受到的这个情绪，跟我我如果要做一些决定，我可以，嗯、呃，我觉得有帮助我转念啦。简单的就这么说，然后比较不会让我的情绪拖着我，好像我觉得我有点，呃，不能控制，就比较不是那样的状态。就算不能马上扭转当下的情绪，但至少不会好像完全束手无策。我可以慢慢、慢慢、慢慢去调整自己，所以我觉得这本书对我来说很受用，我也想要分享给大家。好，那我们就回到这本书，首先我先介绍一下作者李新平老师。他其实是很年轻，在二十几岁的时候，他就已经是广告界的天后了。然后他自己说，他在他三十五岁的时候遇到他人生的低谷，他就决定去印度做心灵修行。所以呢，他是这样形容他自己的三个阶段呢：他就是广告文案，然后后来就变成心灵修行，到现在呢，他现在已经五十几喽，但是他看起来是很逆龄。大家可以去找一下他的照片。他现在就是想要致力于人类大数据资料库，所以他也认为这本《人类木马城市》是有点类似百科全书的感觉啊、哦。所以有兴趣的大家可以去搜寻一下老师其他的书籍啊、哦。他自己其实到现在都还是会开文案班、写作班，因为他非常推崇写作，即使你并不是一个创作者，你并没有要。写书、写剧本、写文案，你们有要创作什么作品？写作还是一个非常好的方式去，嗯，了解自己，去梳理自己，去探究自己更深层的一些想法哦。所以他很希望大家都可以多多写作，他也很推崇画画啊、哦。所以、嗯，他现在除了有在开这些写作班以外，还有持续的有书，像他最新的一本书。最近在补课来卖的很好，叫做《量子天命》，大家可以去搜寻一下。好，然后呢，再来我们就回到，我们就回到这本书。木马这个词，我觉得应该大家都听过吧？就是希腊神话的特洛伊屠城记啊、哦，大家都知道，它就从这个这个词来的。就是之前希腊想要攻下特洛伊，然后他们就故意先假装撤退。然后特洛伊人就很开心啊，觉得哇，我们打胜仗了。那当时希腊人就故意留了一个大木马，没有没有带走。那他们就特洛伊人就把它当成战利品，然后拖拖进那个特洛伊城里面。然后他们就开始庆功啊，然后很开心，觉得自己打了胜仗。然后到了半夜，呃，希腊士兵躲在那个那个木马里面的士兵从肚子里跑出来。然后偷偷开了城门，让外面正等等待的些军队就攻进特洛伊，一举拿下特洛伊。好，那木马这个字呢，后来也被用在电脑啊网络上面，应该很多人知道，就是骇客的工具嘛。它通常会嗯伪装在一些有用的软体，然后事实上里面就包了一些恶意城市，可能就会偷取你的资料啊，然后。埋伏在你的系统里面，某一天你就会突然发现，哎，你怎么会？甚至有的是很严重，是整个失去了自己系统的控制权嘛？那其实人类的木马城市也有类似的特性，就是第一，它是被植入的。怎么被植入呢？它可能是你原生家庭的，呃教养啊，或者是你在小时候你跟家庭的相处中有什么样的经历，就被植入了这样的木马。也有可能是你自己在成长过程、学习、感情、工作的这个过程中遭遇了什么事情，被植入了这个木马。那通常自己很难检视到自己有这个木马的原因，就是它会伪装成正向的意念，就像我们刚刚讲到电脑的木马城市一样，它通常会伪装成是一个有用的软体。所以人类的木马城市通常。最常出现在那些正向的信念啊，所以你很难相信，造成你自己一直无意识的鬼打墙，一直在轮回一些轮回在快乐挣扎当中的源头，竟然是你原来认定的正向信念，其实里面包含着木马。然后再来就是，当它开始的时候，你就会。被这个信念完全控制，你以为是你做的决定，但事实上不是。所以，其实你的个人就会变成总是无意识的做一个决定，然后一直陷入鬼打墙、鬼打墙、鬼打墙。你会觉得你的人生有点，哎，为什么是这样？有点失控的感觉啊。好，我们这边先休息一下。欢迎收听《慢慢说，慢慢写》。每周更新，这里会分享有趣、美妙、有意思的人事物。我有十年的生活艺术教室经营经验。如果你有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我。等你，等你。在前一阶段，我们讲了，嗯，木马城市的定义啊。那人类木马城市大概有哪一些呢？在这本书里面，大概分成四大种类。第一类是自我与人际关系的木马城市，第二类是感情的木马城市，第三类是关于天赋、梦想、金钱的木马城市，第四类是导致身心疾病的木马城市。然后这四类呢，又可以再细分为五十二个模组。但我今天不会把它一一念出来、哦、因为我觉得这样也没有什么意义。其实这本书是真的比较建议依照自己的状况去检视，去慢慢的看自己是有中到什么木马哦，而且有可能有好几个都是相关联的。那讲到木马城市，刚刚我们在上一阶段也提到，你很容易陷入一个无意识的鬼打墙，原因就是因为我们的大脑哦，它会偷懒，可能依照之前的经验，还发现哎，我可能怎么做决定？最快最不耗时，就加上可能之前又刚好可能曾经有过几次还不错的结果，那再加上通常木马城式包在一个正向的信念，所以就会觉得这就是对的。你已经没有办法根深蒂固的认为这就是对的，你大脑就是遇到类似的情况，它就直直接的套用。所以你以为是你自主性的下决定，不是是你的木马城式，是你的大脑直接就是套用帮你做的决定。这个情况也很容易产生一个叫做不注意视盲。视盲就是视力，然后盲就是那个看不见的那个盲。嗯，举个例子，你可以转身看一下你的四周，选一样全黑的东西，或是黑色占大部分的东西，你就看着它，好，很认真的看它。我们看它，看着不要动，就看着它看七秒钟，七、六、五。四、三、二、一，好，请你闭上眼睛，然后仔细回想，它的四周有什么红色的东西？有吗？有吗？想得起来要闭上眼睛，不可以偷看哦。是不是有很多朋友这个时候突然发现，诶，有红色的吗？想不起来了。好，请张开眼睛看，应该有吧。这个情况就是。因为我已经在暗示你，或是我刻意提醒你看黑色的东西，所以你把你的注意力都放在黑色。事实上，你身边还有红色、黄色、白色、绿色，超多不一样的东西，但是你的注意力优先就放在了黑色。木马城市也是类似，它就会优先的呃判断对你来说最重要的是什么，那就是那个魔族。然后你就会觉得它就是你人生最重要的东西，因此你不自觉的就会，嗯、呃，忽略了，甚至因此失去了很珍贵的人、事物、时间，甚至是你自己。因此呢，我们就来看一下，嗯、呃，我这里会分享，我不会，我刚刚说不会一一列出52个魔族，但是我会分享几个我觉得，呃、是大家很容易遇到的。然后等一下，我会分享我自己个人的经验呢、啊。我自己有什么模组？<笑>然后呃，有一个我们我们来讲一下，就是叫那个，大家应该都有听过“吃的苦中苦，方为人上人”这句励志金句吧？<笑>如果这句是你的座右铭，那你要小心，你是不是有一个所谓的“不自信则苦”模组？“则苦”是选择苦苦难的苦。不是不自信折苦模组呢？这样的人他很容易呢，就是呃做什么事情他都会判断，呃如果有一个比较容易的方式跟一个比较难的方式，他会觉得没有那么好的事，怎么可能会有那么轻松就可以达到的？一定是要踏踏实实很努力，要吃很多苦，付出很多才有可能有收获。所以，呃，他会自然而然的就选择。比较艰难的那条道路，即使可能有另外一条不用绕远路的，算捷径好了。他不相信捷径这种事情，他觉得天下没有白吃的午餐，自己不可能有那么好的事，有那么好的机会。然后他很努力，很努力在做这些事情，然后很辛苦付出很多，然后就发现为什么？为什么我这么辛苦？然后呢，我得到的好像没有。那个轻轻松松的人得到的多，为什么我的人生总是这么苦？我的人生为什么总是这么难？事实上是，你自己选择了这个苦、这个难的道路。那可能有人就会说：“哎，这样讲不公平啊！谁说，嗯、呃，选择比较艰难的道路的人就一定是不自信，然后所以他才选择比较艰难的道路？很可能他是要挑战自己啊。”他可能是很勇敢啊，没有错。这里有个重点，就是木马城市其实是不能由外在行为就直接去判断的。因此，不要去看别人哦。你觉得别人做什么事情，别人可能就中了什么木马，这是你没有办法判断的。木马城市要要从这个做这个行为、做这个决定后面的动机的频率，它带有是什么样的能量去做判断。好像刚刚这个，呃，选择比较困难的道路的这个情况来说，如果你就是一个不相信自己值得，嗯、呃，有人告诉你一个不用绕弯路的捷径，觉得没有这么好的事，担心自己选择比较轻松的道路就会，呃可能怎么会遭遇到什么事情，嗯、呃，觉得没那么好的事。那其实你在选择这条道路的时候，你你看，你永远不会去选择轻松的路，所以你的选择是封闭性的，因为你带有恐惧，你带有呃怀疑，你带有不自信，你带有呃就是焦虑，你你选择了这条比较难的路，是后面的能量是比较低的。但是反过来，如果有一个人，他今天是觉得。诶，我我其实想要试试看这个另外一条路是什么样的结果。我想要去挑战他。他的决定是是开放的、哦，因为他觉得两条路都可以。但他今天他这一次想要选择这个比较困难的路来挑战自己。那他的能量是带有充满希望、乐观、勇气。这样子的能量所做的决定，后面导向的结果是截然不同的。所以要判断你是不是中了这样的模组，是要从后面的决定的动机的能量频率去看的。那这本书里面也提到了一个霍金斯博士意识能量层级图表哦，低于200的。通常都是一些比较负面的，所以他会很建议你，不论做什么决定，跟你在面对你的你的一些情况，你抱有的动机，那个能量是要两百以上，两百以上就是勇气啊、信赖啊、爱啊、谅解啊、宽容啊。那两百以下通常就是焦虑、冷漠、绝望、忧伤、渴求、可爱。可爱是渴求爱的那个可爱，不是很可爱的可爱哦、啊，所以，并不是说我今天做了一个什么决定，就是有什么样的木马。重点还是那个动机是什么，因为动机会导向不同的结果。还有另外一个，我们也可以举同样一个例子，类似的例子，就是大家应该有听过，嗯，叫做，呃、嗯，成为更好的自己。这句话应该也有人听过吧？不，不会还写在自己的那个。座右铭上面，通常要去找自己的木马，最容易去找的就是透过自己的签名档啊，什么喜欢的歌词，还有那个呃喜欢的电影的对白等等，里面很容易找到自己的木马，就藏在那里面。好，成为更好的自己这句话一样，如果你带着的能量是，我觉得我自己不够好，所以我我要更好，我要更好。那就是不是带着信赖自己，不是肯定自己的能量，你是怀疑的。那你是内心是匮乏的，所以你会一直可能就有些人就是他虽然是说我是要成为更好的自己，说我要去上课，我要去进修，我要去学更多东西啊，我要去，甚至我要变漂亮，我要减肥，但是看起来好像很正面哦、喔，就是我要变得更好，变得更好的这句话，如果你是带着。因为我现在不够好，那就是一个负面的能量。反之，如果你是觉得我现在已经很不错了，但是我开放，我开放性的选择，我觉得我能够接受再去试试看，我可不可还有不同的可能性？我再来学个什么东西好了，好像很好玩，我可能又有不一样的发展。这就是完全不同的能量哦。所以，如果你是带有负面的，一直在跟自己说“我要成为更好自己，成为更好自己”，内心其实是一直觉得自己不够好、不够好。你不论是在增加了更多的知识、外表的条件、赚了更多的钱，你永远都觉得自己不够。所以，这是我们今天要讲的这个木马城市，它其实是，呃，最最重要去判断它的是要从。你的动机，你做这个行为、做这个决定是带有怎么样的能量来去做判断的？好，我们这里再休息一下。下一集慢慢说、慢慢写的预告来喽！在意大利生活跟工作是什么样的经验呢？下一集我们邀请我们的嘉宾来跟我们分享旅居意大利的点点滴滴，敬请期待。好，刚刚呢提到的是不自信哦，折苦魔组，还有那个就是什么什么更好的自己啊，成为更好的自己。这个这两个是我觉得在很多人身上都会看到的，所以我就特别提出来跟大家分享。那我现在再来跟大家分享一个我们家个人的，我自己觉得，啊，我我看了这本书，我检视我自己，影响我的目前为止的人生，常常让我就是人生整个嗯走歪了。可是是什么呢？是我觉得我在我的嗯、呃、第一类别就是自我意识跟人际关系的部分倒是还好，没有什么太严重的。但多多少少会有一点，但是没有到影响我自己太多。但是我觉得让我的嗯、呃、工作啊，甚至是嗯、呃、家庭、好财富，甚至健康等等，最大影响的其实是感情。的木马里面的一个叫做“焦虑单身，焦虑不被爱”这个模组，就是我，我其实是一个我自己觉得我自己是一个蛮有自信的人啊，不太会受别人。的影响，别人说什么其实也不太听，就是自自我感觉良好，所以我其实很,很难会受到其他的外界什么的，我自己决定要怎么样就怎么样。但是在遇到感情，只要跟感情冲突，我所有的这些东西整个都会崩盘。怎么说呢？因为我焦虑单身，焦虑不被爱，我就一直会很希望身边是有伴的状态。如果没有伴的状态，我就会觉得。我工作再好，我也不快乐。哦，我的很多朋友爱我，我也不快。我就是一定要身边有一个伴，因此我就很容易遇到一个状况，就是，呃，我又是属于那种一见钟情的人呢、哦。所以我一看到这个就就是他，我就会觉得就是要跟他在一起了。即使他可能有很多条件跟我其实不适合的，但是我就是会觉得爱情至上。其实我就是想要身边有个伴，因此要破除我自己的。木马城市，其实我自己必须要想清楚，我到底是想要幸福快乐，真正的幸福快乐，还是我只是觉得表面上一个伴就好呢？这一点我必须要花很多时间慢慢去想通。像之前的状况，就是例如我刚刚提过，在进入关系会没有那么那么谨慎，然后,然后可能就反正我就希望生病啊，我不能忍受太长的空空窗期。再来进入关系后。更严重啊，可能在经营的经营关系的这个过程，会遇到一些状况，会有冲突，嗯、呃，会有一些我可能不是很喜欢的事情发生。可是我可能会想到，当我要去沟通，或是我要去解决这些问题的时候，可能后面造成的后果是，我们可能会关系破裂，然后我就没有办了。这一点是我会很害怕，所以我常在做一些事情的决定的时候，就会导向，嗯、呃，维持身边有伴的这个状态、嗯。但是这样的决定通常都是错的，尤其在经营关系里面，因为你可能就会委屈自己，然后你可能就嗯会嗯去接受一些你本来不能接受、违反你的原则的事情。好，我所以本来很很自信的，我看就变得很卑微。那可能我我也会，呃，怎么讲？就是投入很多自己有的东西，就只是为了要维持这个关系存在的这个形式，这是很糟糕的。所以，呃，通常，呃，每个人不一样。像我是感情嘛，那其实书里面有提到，如果你有一个非常严重的木马，这个木马本来可能在感情，但它会一直生。一直生啊，它会一直繁衍不同,不同的模组出来，木马会再长不同的木马，所以你会，比如说像我这个这个焦虑单身焦虑不被爱的模组，我可能会再长出不自信，长出怀疑，好，长出控制，这这样子，你的人生就整个失控。你会发现为什么我会变成这个样子？但是如果你是保持一个觉知的状态，这就,就是、呃、我会建议大家可以。可以看看这本书的原因，就是这本书其实并没有要去清除掉你人生的全部的木马哦。那那这样的人生也会太太无趣了。人生就是会有很多经历啊，高高低低啊，嗯，喜怒哀乐啊，这些这些想，这些体验是其实也是一种享受。但是，嗯，如果你是保持在一个清醒的状态啊，大家应该有听过那个有一个说法，就是我们的人生的这些经历，其实都是呃灵魂在之前就是自己选好的剧本，应该有听过这个说法吧？所以如果如果你是一个清楚自己的木马城市是什么，你是保持一个觉知的状态，你就会嗯、呃、可以，就算你不能扭转你的目前的状况，你至少是可以保持一个清醒的。呃，玩家或是演员的角色去看你现在面对的状况，然后去享受、去体验。然后当你发现不行，他已经失控了，我觉得我必须终止这个鬼打墙，我必须终止这个噩梦的时候，你也有能力慢慢慢慢去清除掉控制你的木马，这才是这本书的意义。然后这一点还有一个很重要的就是，这只有对自己哦，你千万不要想要去叫醒别人。哦、啊，这是不是很像全面启动？全面启动是不是也都有设定好梦境，对不对？别人可能还想要继续睡，别人肯还可能想要继续这一场体验、这场学习，所以千万不要想要去叫醒别人，想要去控制别人。尤其刚刚我们也提过，你不。不能从外在的一些行为去判断别人有什么木马，这都是自己去看自己才会知道。所以不要想要去，嗯、呃，你看了这本书啊，就说哦，你你你中了控制控制狂魔组，哦，你你中了不自信魔组，不要这样子去去干涉别人，去想要去纠正别人。这本书是适合拿来检视自己，做自己的了解认知。好，最后呢，我想要跟大家分享，老师在他书里面提到的、哦，就是，嗯，地球就是爱的考场，所有名利啊、自我啊、家庭啊、关系啊。嗯、财富啊，都是跟爱有关。那其实你可以去想一想，到底是爱比较重要，还是面子比较重要，还是外表比较重要？你的心理是要被这些恐惧跟恨占满，还是你希望可以离爱越来越近？所以这本书呢，是献给大家，介绍给大家。我们的人生不是要考对错，不是要考成败，是在考爱的频率等级。好，今天我就跟大家分享这本书。呃，我说的非常笼统哦，因为很难用一个很具体的方式，呃，去把这个讲完。但是我觉得它蛮有意思的，我希望大家可以找找机会去看一下这本书。那今天慢慢说慢慢写就到这边，谢谢大家。今天的慢慢说慢慢写你还喜欢吗？如果有想听的主题，也欢迎跟我分享哦。有任何的意见都欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 留言让我知道。那么，我们下次见喽。